Lo sport è connessione, opportunità, crea fiducia e comunità. Vivi lo sport con Under Armour. Scopri la collezione negli store Under Armour e nei migliori negozi di sport. Tra poco, DJ Training Center. Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport. DJ. Riavvolgi. The Shoop Shoop Song, non mi ricordavo neanche che fosse mai esistita questa canzone, eppure a risentirla dico che cos'è, è nuova? <ride> no, era un successo del 1991, quindi di 30 anni fa, la voce era quella di Cher, questa è Radio DJ, è finito l'appuntamento con il meglio della settimana a DJ Chiam Italia, è rimasta con noi Alessandra, perché? Perché siamo pronti a partire con DJ Training Center, sigla! Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Con la partecipazione di Stefano Baldini, Davide Cassani ed Elena Casiraghi E con la bellissima Alessandra Patitucci 
Senti Ale, non ti lamentare, eh, questo passava al convento, non c'erano i soldi per pagare lo speaker di quelli bravi e ha fatto la voce Alessandro. Che sì, carino, grazie, ho apprezzato molto, grazie Ale, grazie. Buongiorno, 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 buongiorno a buongiorno. tutti. Buongiorno Elena, buongiorno. la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Einarvit, come stai? Bene, grazie. Bene, bene, arriva la bella stagione, si cambia un po' di alimentazione, cambiano cambia, per esempio sì. le verdure di stagione. Bravissimo, assolutamente, eh. cambia quello, cambia i tempi di preparazione, sai il bello dell'estate a me piace tantissimo perché torno, non devo stare a cucinare, taglio due pomodorini e... Eh, via. Si sta meglio d'inverno o d'estate dal punto di vista di quello che offre la natura? Beh sai, Viene l'inverno è sempre povero perché eh, comunque eh. appunto la natura si spoglia e va a riposare d'inverno certo. per preparare il terreno appunto alla primavera e alla rinascita e quindi all'estate. L'estate invece è molto più ricca di sostanze nutritive che ci proteggono per esempio certo. dal sole, pensate ai polifenoli, appunto appena nominati i pomodorini, ma un sacco di altri... È vera la cosa che più la frutta, più la verdura è colorata, più fa bene? Sì, 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 assolutamente. Più è colorata e più ha quel sapore dolce amaro al tempo stesso. Pensate alle fragole le pomodorini, insomma tutti gli alimenti che hanno quel sapore un po' particolare bene, allora se volete fare domande 347 342 5220 se queste domande richiedono qualche riga in più, la mail trainingcenter, chiocciolaDJ.it il tofu <ride> è una fonte di proteine <ride> o di carboidrati? Ma ha ragione perché è una domanda che mi sono eh. posta anch'io sinceramente sì, sì. Sì. Sai, questa domanda secondo me arriva perché qualcuno sui social ha visto che settimana scorsa ho postato che eh. consumo il tofu ogni tanto per variare la fonte di proteine animali e allora sono partite sicuramente le, le proposte di ricette ma al tempo stesso anche gli insulti infatti ho lasciato uno spazio <ride> <ride> perché o si ama o si odia è una fonte di proteine a partire dalla soia quindi una fonte vegetale di alto valore biologico e io personalmente la utilizzo, la utilizzo una volta ogni tanto appunto per variare ecco, le fonti animali e soprattutto evitare anche i formaggi nei pasti. Ok, caffè prima di un allenamento, sì o no? Sì, assolutamente, se non ci dà uno stress intestinale, perché il rischio è anche quello, è stato visto che favorisce innanzitutto la contrazione muscolare, favorisce la lipolisi, cioè ci aiuta a bruciare i grassi, soprattutto se assunto almeno mezz'ora circa, mezz'ora prima, nella quantità di un caffè mezzo espresso, due caffè concentrati sostanzialmente. E, e ci può ecco, aiutare appunto a, ovviamente durante l'allenamento non se lo bevo al mattino e poi mi siedo al computer a bruciare i grassi ovviamente. sono un triatleta in dolce anzi sono una triatleta in dolce attesa se no era un po' difficile il ginecologo mi ha suggerito di prendere omega 3 mi ha aiutato a capire in quali dosi? come si chiama quella situazione di gravidanza in cui anche lui ingrassa e eh, però... in gravidanza isterica gravidanza isterica esatto guarda c'è un libro bellissimo del dottor Beresirse e del professor Enrico Ferrari un grandissimo ginecologo eh, in cui si parla di assumere di integrare 2 grammi e mezzo di omega 3 quindi circa 3 grammi di olio di pesce 3, gra- 3 capsule da 1 grammo sostanzialmente per ridurre le complicanze legate alla gravidanza quindi dal diabete gestazionale a tutte le complicanze anche del, del momento del parto oppure del, della nascita pretermine okay, quindi la, la dose quotidiana consigliata 3 grammi sono, sì esatto sono 3, 3 grammi canzone. di olio di pesce Daniele poi mettiamo una canzone gli omega 3 ricavati dai semi di lino hanno la stessa efficacia di quegli estratti dal pesce o dalle alghe? Eh, purtroppo no, per quale motivo? Perché tutti i benefici di cui parliamo legati agli omega 3 sono legati agli omega 3 a catena lunga, quindi fondamentalmente il pesce o comunque le fonti marine più in generale, quelli vegetali quindi dai semi di lino ma anche dalle noci sono omega 3 a catena corta, cosa significa? Significa che solo un decimo di questi a catena corta viene trasformato in catena lunga quindi ne dobbiamo assumere una grande quantità okay. il problema qual è? Che all'interno di questi semi oleosi sono anche ricchi di omega 6 che invece è un acido grasso non 
non da integrare perché ne abbiamo già tanto nel nostro corpo quindi so che complichiamo la, la spiegazione eh, no, in no, questo no, momento però, però, però ecco, sì. diciamo che si, si possono mischiare magari sì guarda una fonte vegetale sicuramente sono le alghe l'omega 3 estratto okay. dalle alghe comunque può essere quasi sostituito all'omega 3 da, da fonti animali potremmo vivere felice stare a un passo dal peccato magari farci del male finire e ricominciare potremmo perdere la testa e fare un sacco di stronzate essere il dente che duole metti gli occhiali da sole
Gazzè su Radio DJ domenica mattina c'è il DJ Trading Center abbiamo un po' di risposte da dare ai vostri messaggi ma c'è un'ambasciatrice sì perché Eccola Marta qua. chiede eh, ad Elena ovviamente eh, cosa ne pensa del digiuno intermittente lei dice che cena verso le 19.20 e poi eh, fino alla mattina verso le 10.30 nulla la mia domanda è però nel, ehm, diciamo, nell'orario in cui si può mangiare devi assumere tutte le calorie cioè quindi anche di un eventuale pasto che salti nel suo caso la colazione giusto? perché secondo me saltano alcuni invece i pasti no no sono, non sono più due pasti e uno spuntino per intendersi diventano quasi tre o quattro pasti eh. cioè tu vai a raggiungere con quel tuo fabbisogno carolico che è sempre personalizzato in quella finestra di tempo in cui ti è concesso mangiare esatto. quindi funziona così poi sai ci sono tanti modelli di digiuno intermittente non ce n'è solo uno che è quello che, che sta praticando la nostra ascoltatrice ti potrei parlare davvero tante ore sul digiuno perché mi affascina tantissimo dal punto di vista scientifico e fa funzionare al meglio le nostre cellule ovviamente non dobbiamo eh, deprivarci di alcuni nutrienti quindi quello che ho osservato ogni tanto è che il digiuno intermittente viene preso come un modo per bilanciare una alimentazione non sana cosa significa? Mm, tutti Sgarro. i giorni mangio come eh. voglio e poi so che un giorno a settimana mi compensa allora, questo non è, <ride> non è così però in molti si trovano bene perché appunto non devono eh, trovare la motivazione per alimentarsi in maniera più bilanciata quindi eh, bisogna partire sempre dal presupposto che questo digiuno intermittente funziona se ovviamente anche negli altri giorni della settimana ci alimentiamo in maniera adeguata vedi non c'è mai niente di facile <ride> la nostra dipendenza dai carboidrati è anche psicologica si chiede Xave da Parma ed è la vera domanda questa no? perché ha a che fare un po' con la nostra cultura e ha a che fare anche con quello che i carboidrati tra virgolette di nascosto contengono no? c'è cioè quella specie di piccola droga che si chiamano zuccheri sì esatto cioè, è prima ormonale quindi è fisiologica nel senso che più, aliment- più carboidrati ricchi in zuccheri quindi pensiamo ai dolci noi consumiamo più la glicemia quindi la concentrazione di zucchero nel sangue sale più arriva repentinamente l'insulina l'insulina che è l'ormone di emmagazzinamento ci mangia questi zuccheri quindi in quel momento il nostro corpo che ormai è diventato quasi a digiuno di zuccheri dice ancora vai a cercarne altri quindi eh, si ripete questa sorta di, di altalena glicemica tutto il giorno c'è anche una componente comunque psicologica perché culturale soprattutto perché i carboidrati soprattutto quelli più ricchi in zuccheri sono sempre stati associati a una sorta di comportamento premio punizione e purtroppo è un, un comportamento dobbiamo provare anche a disincentivare anche nei nostri figli giovani perché altrimenti ci porteremo avanti tutta la vita cosa è successo? pensate io penso quando ero piccola che magari facevo male una gara di nuoto un allenamento di nuoto allora non ti è concesso il dolce eh, oppure al contrario hai fatto bene questo esame cioè, mi, mi concedo pizza, birra e dolce per intenderci quindi dobbiamo anche riequilibrare il valore del cibo povera cioè quindi se non andava bene una gara non ti davano il dolce è stata una vita frustrante ma no ragazzi perché faccio questo lavoro? no, no certo, scherzo, pa- ora capisco però ci sono i miei genitori all'ascolto io posso chiedere invece ma Franz... papà ha smesso giovane di lavorare con la Gestapo eh. e poi... ma povera la nonna parte tutto da lì no Francesca invece chiedeva dello yogurt di soia se eh, può sostituirlo con la ricotta che utilizza dopo gli allenamenti nella finestra sì? insomma metabolica anabolica, certo. anabolica anabolica quindi costruzione assolutamente sì se parliamo di 80 grammi di ricotta contengono circa 7 grammi di proteine quindi il pari è 250 grammi di yogurt di soia quindi il volume è leggermente maggiore sicuramente assumendo la soia il consiglio è scegliere quella biologica non OGM ovviamente e risparmia comunque un sacco di grassi insomma, non, non propriamente vantaggiosi che ci sono nella ricotta se la consumiamo spesso chiudiamo con Andrea 36 anni 1,74 per 73 kg fin qui mi sembra abbastanza bene da 4 mesi mi alleno quasi tutti i giorni pesi al mattino e cardio la sera più mezz'ora di camminata veloce nonostante questo per la pancetta niente da fare mi date un consiglio? Mm. beh eh, eh, giocare sui cambi mangi. di ritmo dipende da cosa 
mangi sicuramente sull'alimentazione se ci concentriamo sul suo allenamento invece consiglio appunto i, i famosi cambi di ritmo cioè l'interval training in modalità sprint quindi dare questi piccoli boost queste piccole sgasate al nostro metabolismo dove allunghiamo magari la velocità per eh, 30 secondi e poi un minuto e 30 di recupero in maniera continuativa oppure due minuti forte e un minuto piano cioè questi cambi di ritmo ci portano a consumare più grasso abbiamo accumulato anche nelle ore successive mettiamo la canzone e poi al telefono avremo Stefano Baldini
weekend su Radio DJ The Weekend in questo caso è lo pseudonimo insomma il nome d'arte del cantante di questa canzone ma siamo in pieno weekend è domenica mattina è Radio DJ c'è il DJ Training Center e c'è come sempre collegato con noi Stefano Baldini per cui si parla di corse buongiorno Stefano buongiorno Linus e buongiorno, buongiorno. ho una domanda molto bella che fa un ascoltatore che si chiama Francesco ma te la potrei fare anch'io magari camuffandolo un pochino ma sono cose che, che secondo me in tanti abbiamo provato lui dice sapete dirmi perché nonostante corra circa 10 km tre volte alla settimana quindi insomma gambe e cuore allenati quando salgo tre rampe di scale di casa ho il fiatone sai che succede anche a me perché? ma perché devi farle sei volte invece di tre <ride> <ride> penso che sia il tipico esempio di chi fa attività sportiva compiendo sempre lo gesto è cioè quello. corro e corro soltanto e sì. questo è una, un'ottima cosa sicuramente mm-hmm. e che però va integrata con quelle piccole durante la giornata che possono essere anche fare le scale ne abbiamo parlato certo. tanti questi mesi di, di lockdown nel, sì, nei sì, quali sì, siamo sì, anche sì. stati chiusi in casa e dell'importanza di farle in mm. modo attivo cioè di spingere con i piedi su quegli scalini e su quei gradini sia quando li facciamo a salire ma anche quando li facciamo a scendere senza cadere sugli appoggi eh, e, sì, sì ma facendoli in modo diciamo ammortizzato quello è anche allenamento senti ma la differenza rispetto alla corsa in quali muscoli sta fondamentalmente forse più nei glutei ma in gli angoli un po' diversi perché eh. chiaramente salendo sullo stino fai una sorta di pass che io faccio fare abitualmente eh, agli atleti e farlo in modo attivo ti permette di, mm. di lavorare su quegli angoli che ti possono servire angoli nel senso di bianca, di, di ginocchio e certo. di caviglia che ti possono servire anche nella corsa. Andrea quando mi alleno generalmente faccio una decina di chilometri ho l'abitudine di correre l'ultimo chilometro a tutta perché immagino così di sciogliere meglio la muscolatura è un errore che dici? No, no, è bellissimo, ah, è ah. un power play anche senza musica che ti porta a chiudere intanto senza alcun pericolo l'allenamento perché sei già caldo e quindi insomma puoi permetterti anche una sgasata mm-hmm. a tutta e soprattutto apriamo la corsa evitando quello che succede all'ascoltatore precedente che nonostante le tre rampe di scale ha già il fiatone eh, aprire sì. il compasso della corsa ci permette di chiudere la memoria motoria cioè finiamo l'allenamento la memoria motoria si ricorda dell'ultimo chilometro ok Dino mezz'ora di salto della corda può sostituire un allenamento aerobico beh lo è forse anche di più di un allenamento Buono, normale sì, no? sì, sì, sì. perché non soltanto è allenamento aerobico ma è anche un allenamento che ti permette di mantenere svegli i piedi è eh, un elemento di, di elasticità muscolare insomma possiamo chiamarlo anche eh, di stimolo di, di, di forza perché insomma saltare è un qualcosa che obbliga il muscolo a lavorare in modo molto più intenso sì, cioè, tra l'altro saltare... tanto, eh? sì <ride> ma madonna tantissimo saltare la corda è una di quelle cose che eh, se tu non l'hai mai fatta ti sembra impossibile da fare ma è credo che sia colpa del cervello che deve immagazzinare la sequenza di movimenti poi dopo farlo mezz'ora è un'altra cosa ma anche farlo semplicemente per, per due minuti le prime volte che ci provi è, è impossibile, dimmi qualcosa <ride> si tratta di coordinazione mm. sa, noi, eh. noi eh. donne andiamo a ripescare nella nostra infanzia perché tutti quanti noi in un eh. cortile abbiamo giocato con la funicella, <ride> con, con questa corda a saltare, però da grandi si devono andare a recuperare questi schemi motori che abbiamo sì. un po' abbandonato Guarda, Quindi prima volta questa mattina sono andato a correre molto presto tornando verso casa al parco di Trenno ho visto uno che saltava la corda dove ci sono i canestri, ok? No, no, non era 
un, non era, un, non era un buon amico no i pugili so che lo fanno sempre questo aveva tutto tranne l'aria dello sportivo nel senso che era sì, sicuramente sì, sì. sovrappeso ma alleni la reattività si... Sì, ma Stefano si alzava da... da terra di un millimetro eppure eppure <ride> è andato avanti per un'ora forse non è un ex ginnasta dal punto di vista dell'attivazione neurovincolare la corda è, è ottima soprattutto se non sei in grado di compiere magari quelle azioni tecniche come lo, lo skip, la calciata dietro, sì, quelle sì. cose che fanno gli atleti. E la fumicella non ha diciamo, lo stesso effetto reattivo, ma è comunque molto semplice da fare e, e alleni quelli che sono i nostri futuri tempi di appoggio a terra che più brevi sono, più efficiente diventano. Sì, grazie per i futuri, eh? grazie per i futuri <ride> Stefano. Eh, chiudiamo con Manuela da Misano Adriatico, la fortuna di poter correre spesso sul lungomare. Mi chiedevo se lo iodio, questa è una domanda che va bene anche per Elena, influenza in qualche modo, spero positivo, le prestazioni sportive. Allora, i corridori amano correre sul mare, no Stefano? Sì, eh. amano correre sul mare soprattutto perché ad esempio in questo periodo l'aria è nettamente più pulita eh, sì. eh, rispetto alle città un atleta di buon livello cioè uno che corre regolarmente sente la differenza di inquinamento tra un, certo. un luogo e, e un altro io ho sempre amato, no, ho frequentato tanto e nonostante io abiti e abbia sempre vissuto nel centro della pianura padana nel cuore eh, umido della pianura padana durante l'inverno frequentavo tantissimo Tirrenia dove c'è un centro di preparazione olimpica certo. in provincia di, di Pisa tra Pisa e Livorno e l'abbiamo utilizzato sia per il clima ma anche perché insomma, si sta davvero benissimo va bene lo iodio? Elena. sì assolutamente sì, favorisce il benessere della tiroide e quindi di conseguenza è tutto il nostro organismo in realtà come diceva giustamente Stefano è un di cui nel senso che questa sensazione di, di avere un miglioramento delle nostre prestazioni sportive nasce da una miglior qualità dell'aria da un sì. paesaggio che rilassa la nostra mente quindi da tante cose ecco. dal senso anche di libertà che il mare esatto. dà insomma Stefano grazie come sempre buona domenica e alla prossima anche a voi buon salto dal corda a tutti <ride> ciao un abbraccio ciao ciao DJ Training Center Give me a second, I, I need to get my story straight My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State My lover, she is waiting for me just across the bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar and I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget Subtle things, the holes in my apologies, you know. I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
the time the bar closes and you feel like falling down I'll carry you home Tonight. Domenica mattina, Radio DJ, DJ Training Center. Eh, tu conosci Giusti Matera, cara Certo, certo Vi siete già incontrate? Ci siamo già incontrati in, in piscina e anche cons- in bici di corsa. Va forte in piscina lei. <ride> Assolutamente, credo abbiamo passato come nuotatrice. È quello che l'ha vantaggio, l'annaggia. <ride> Justin Matera, in diretta su Radio DJ. Benvenuta, Justin. Che piacere, grazie. Grazie, <ride> grazie a te. Invito. Senti, ma questa copertina del libro sembra Justin Kennedy così, però. Eh. <ride> <ride> Beh, sono anche una donna seria <ride> che eleganza finalmente vengono fuori in questo libro spero <ride> no il libro è molto bello io l'ho appena cominciato perché mi è arrivato da poco però mi piace molto questa visione bucolica della periferia di New York come si chiama il, il quartiere dove sei cresciuta Dove, esatto. Dove Queens. vicino a Queens praticamente sì. Queens, ah. Proprio alla fine di Queen, quasi Long Island, insomma. Uh, wow. Ma appunto più est Allora, il libro si chiama Just Me, è un piccolo gioco di parole, ovviamente. Sottotitolo: Spero quant... che rende conoscibile <ride> Quante vite ci stanno in 50 anni, che ovviamente non sono i tuoi, a te manca ancora un sacco di tempo per compiere, li facciamo finta. <ride> <ride> Però sì, in effetti tu ne hai passate tante di vite. A che età sei arrivata in Italia, Justin? Io ho studiato qua nel 92, mm-hmm. avevo. 20, 21 anni uh, ero a Stanford, avevano il programma a Firenze e studiavo letteratura italiana perché sono laureata in letteratura italiana mm-hmm. e inglese certo. allora quella era la prima volta che mi sono innamorata dell'Italia quasi proprio uscendo dall'aeroporto perché Firenze era talmente diverso dal, dal mio Queens dal mm-hmm. mio New York che mi sembrava di essere entrata in una favola e certo poi cosa hai fatto? Sei tornata in America ma subito dopo sei tornata qui da noi perché ormai è tantissimo tempo che sei qui Sono tornata in America anche perché avevo rotto tutti i ligamenti della caviglia destra uh. a Riccione ah. <ride> andando in discoteca con le zerpe però quella è un'altra storia quando leggi il libro capirai di più poi sono tornata a finire l'ultimo anno dell'università certo. mi sono laureata e ho detto io mi prendo un anno sabbatico e, e vado a ballare in Italia ma perché no? Poi mi dedicherò alla vita seria pensavo non sono mai più tornata negli Stati Uniti è resto la storia allora questo sono stati i miei primi momenti passi e, e quando ho conosciuto anche voi relativamente sì, sì 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 io mi ricordo di te diciamo metà degli anni 90 fine anni Bellissimo. 90 più o meno da quelle parti sì, quando mi hai detto mi stavi guardando non è vero questa è la tua teoria allora il mio incontro con Giastina è stato questo lei era seduta aveva una camicetta piuttosto scollata Dico, okay. no era tutto trasparente <ride> io mi sono avvicinato per presentarmi da persona educata ma siccome ero sopra e lei era sotto l'occhio insomma aveva una visione come dire eh, non sono altissima okay. <ride> e lei mi ha detto a modo di saluto perché mi stai guardando le tette <ride> per me lei rimarrà sempre questa No, però a me diverte molto questa cosa che tu negli ultimi anni, un po' come me, insomma, diciamo nell'età adulta, mettiamola così, sia impazzita per lo sport, no? E ti sei messa a correre, ti sei messa a pedalare, nuotare, una cosa che facevi già molto bene da ragazza, come diceva Elena. Lo stai facendo anche adesso, no? Sì, sì, a un punto mi hanno offerto un programma 
in, uh, di fare un programma su Mediaset che dove, dove dovevo correre una maratona mm-hmm. perché sono lì nel senso come farò non ho mai corso in vita mia <ride> no, ma se l'ho fatto io lo puoi fare anche te insomma <ride> infatti un po' questo mi ha incoraggiata <ride> diciamo e l'ho fatta l'ho fatta non sono andata neanche male non ho fatto la maratona perché mi avevano dato due mesi mi sembrava per anche sì. educativa mm-hmm. come, come cosa perché una maratona va preparata con certo. almeno sei mesi allora faccio questa mezza maratona mi va abbastanza bene faccio meno di due ore poi arriva l'offerta della bici poco dopo c'era il triathlon quando la quota mi ha proposto di diventare testimone loro la quota triopeschiera mm-hmm. del 2017 non sapevo neanche mettere tacchetti i miei figli sono bravissimi ciclisti ho imparato con loro in pista a Ro dalla Biringhello con tutti i bambini che dicono signora sei mai hai bisogno di aiuto perché cadevo in continuazione però sono partita con la gara e, e è stata una folgorazione perché quando so, ho finito questa gara che non l'ho fatto così bene perché ho avuto mille impreviste cioè, beh, beh, la prima gara più. che non si scorda mai no? è sempre così eh, mamma mia, certo, mm-hmm. come tanto delle prime cose mm-hmm. <ride> e quando sono arrivata non mi sentivo invincibile <ride> se ho fatto questo posso fare qualsiasi cosa penso che era proprio lì cioè, ho detto, questa è l'evoluzione naturale del mio personaggio dovrei puntare sullo sport che è nobile mm. e così magari potrei anche giustificare le foto che faccio un po' meno vestita <ride> e nelle quali viene benissimo ovviamente essendo una vera atleta no tra l'altro eh, sei, sei diventata una presenza abbastanza ricorrente insomma nel mondo del triathlon no? che si incontra il risultato adesso, eh. piano piano, Senti, dai, in quale dai, delle dai. tre discipline o meglio dando per buono il nuoto in quale delle due fai più fatica fra la bicicletta e la corsa ma sicuramente la bici dove mi prendono tutti perché esco presto da <ride> allora io devo fare una specie di crono perché esco con le ragazze che vanno a 45 figurati io ho 50 anni lì allora un po' devo fare da sola sperando che non mi prendano certo. io lavoro sempre su questo poi la corsa insomma non, non sono bravissima però però ti difendi insomma. mi difendo sì decisamente hai qualche obiettivo adesso quando diciamo tutto quanto si potrà tornare a fare il tuo sogno è fare che cosa non ti dico l'Ironman delle Hawaii perché insomma ma io volevo fare il bardolino un olimpico giusto? Io un olimpico sì. perché mm-hmm. faccio più che altro i sprint e anche quando facevo una volta da ragazza ero uno sprinter mm. a me piace breve intensa mm. lo sport diciamo. eh, però no. dai 1500 metri di nuoto per esatto. te dovrebbero essere una cosa abbordabile e che Bardolino eh, la bicicletta è impegnativa no? c'è un, esatto, po, di, c'è un po' di collina però, però penso poco sto migliorando ma sì non sarà quest'anno magari sarà il prossimo o il prossimo libro ma non lo farò eh, sì, bravo è un altro libro poi. allora il libro si chiama Just Me quante vite ci stanno in 50 anni era la triatleta Jassima era al telefono con noi tanti baci Justin ciao Ciao, cara buona domenica Da quando mamma e papà sono via On a perdu de temps, mes sentiments, mon cœur sont partis pour Paris Camminare e partire, vietato morire, dei sogni e dell'argent non va mai mai 
Adesso al confine, mon bebe, lasciamo la city, merci, bye bye. Vieni via lontano, mon bebe. Non c'è niente ormai nel quartier. Tutta una vita da andare via. Rose fra le maison di periferia. E ora siamo io e te. Io e te. Boss. Piombo per cena non c'era le matta andavanti a scuola a giurarti la vita sarebbe più realite Vieni con me che andrà bene mon bebe Via la 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 di questo quartiere Il n'y a pas de mira sans foi sans foi Abanna L'albe è più veloce quando sei in mezzo ai guai Va bene Chiedere alla vita almeno un'ultima chance Vieni via lontano questa canzone sottotitolo io e te la cantante è una ragazza francese italiana piemontese che si fa chiamare Epoque allora torniamo invece alle risposte un po' più tecniche dopo aver divagato con eh, Justin Matera per esempio Francesca che è la mamma di un, sì, tu, la mamma di un tennista dice mio figlio è quindicenne è sempre stato molto magro io aggiungo beato lui <ride> eh, adesso è 1,75 per 55 kg vorrebbe aumentare la sua massa muscolare cosa deve mangiare? beh deve fare attenzione ad aumentare l'apporto di proteine in ogni passo e in ogni spuntino perché questo ragazzo è un atleta comunque uno sportivo gioca a tennis e in fase di crescita in più desidera aumentare anche la sua massa muscolare quindi quello che costruisce i nostri muscoli è acqua ovviamente un po' di carboidrati ci devono sempre essere perché favoriscono alle proteine di essere fissate sui muscoli e poi aumentare l'apporto di proteine e ripeto suddividendo in ogni passo e in ogni spuntino a partire dalla mezz'ora posta allenamento. Senti nella crescita del fisico di un ragazzo è normale che i muscoli arrivino tra virgolette per ultimi cioè sì. tutti i ragazzi me stesso eh, quando avevo 15 anni pesavo 20 kg meno di quanto sono adesso e poi piano piano è cresciuto anche il resto cioè il culo e tutto quanto okay? <ride> però sono cresciuti anche i miei muscoli no? ed è normale fa parte proprio certo. del progresso segue comunque il, il, lo sviluppo comunque ormonale è dovuto alla, pre, alla prepubertà alla, comunque all'adolescenza più in generale pensa che i ragazzi della scuola media eh, vengono chiamati ragni sostanzialmente eh sì, perché certo. hanno queste braccia e gambe lunghe quindi cresce prima l'aspetto osseo e poi quello muscolare successivamente quindi tranquillo Alex eh, perché Alex è genitore di due ragnetti (ride) Eh, i tuoi figli sono molto magri magri però si stanno alzando molto però non hanno ancora messo sui muscoli quelli arriveranno nei prossimi anni è stato così anche per il tuo Michele eh, perché una volta era magrissimo adesso figaccione li ha messi è diventato (ride) la vergogna
vergogna della famiglia perché è troppo grosso Sei... va bene dai molto bello e poi ognuno secondo me ha dei muscoli che gli vengono meglio o meno per esempio a me non cresceranno mai i pettorali non c'è niente da fare no. le tette ma le io tette non le avremo visto... mai no vabbè quello io, po- io potrei averle <ride> se vuoi regalarmele non scherzo però. no non mi crescono io posso fare tutti gli esercizi che posso Elena di tu qualcosa eh, ma tu fai anche un'attività che è opposta alla eh, crescita muscolare la so. corsa il ciclismo quindi... mio figlio ha un deltoide pazzesco <ride> no, Beh, credo lavora che... doc su eh, quello sì, ci sono sembra... conformazioni c'è anche ad esempio i polpacci perché tanti fanno gli impianti perché ci sono probabilmente no, il polpaccio le part... non cresce o ce l'hai di eh, natura polpaccio o polpaccio è un cresce. muscolo elastico vedi il surale è un muscolo elastico quindi è un muscolo che fa fatica a crescere quindi anche per esempio per uno sportivo deve fare attenzione anche solo all'elettrostimolazione sul, sul polpaccio insomma sul tricipite surale proprio per questo motivo o come l'addominale cioè se ci sono alcuni pensavo di mettermi delle belle protesi come Christian eh poi eh <ride> come Chris <ride> potresti mettere delle... andiamo insieme ce le mettiamo non stai scherzando non digerisco le proteine in polvere dice Andrea vanno bene come fonti proteiche la bresaola e le uova beh sono quelle più diffuse io sì credo, assolutamente no? sono quelle più diffuse ovviamente non eccedere perché comunque una è una fonte animale l'altra anche una fonte animale ma è soprattutto ricca di, di, di acido arachidonico nell'entuorlo quindi scegliere comunque le uova di miglior qualità e al tempo stesso anche per quanto riguarda la bresaola comunque dobbiamo cambiare titolo al programma ma è DJ Protein Center perché <ride> sì, è vero <ride> nell'ultimo anno gli ascoltatori hanno scoperto l'esistenza delle proteine e non ci chiedono e non si parla d'altro Max 51 anni alto 1,77 vado in bici due o tre volte alla settimana il mio problema è che tendo a dimagrire quest'inverno pesavo 72 kg ora sono sceso addirittura a 68 come posso limitare la perdita di peso tenendo conto che aggiungo sempre proteine eccole qua ad ogni pasto beh guarda molto probabilmente anche fare un lavoro per la forza muscolare perché le proteine sostengono eh, la massa muscolare che noi già abbiamo e anche il tono e ovviamente la forza se fai tanto lavoro aerobico inevitabilmente vai comunque a mangiare un po' di muscolo di conseguenza vai a perdere peso più che a dimagrire e al tempo stesso quindi consiglio anche quello di fare un lavoro per la forza muscolare in bici eh, Aldo Sassi aveva definito le famose SFR cioè le salite forza resistenza possiamo ripetere una salita diverse volte con un rapporto duro e quindi questo potrebbe essere anche un modo pratico per effettuarle già nella tua uscita Somebody's watching Maybe you could have told me 
il titolo di questa canzone sembra il nome di un percorso in effetti sta a significare questo no? c'è un percorso tra le montagne rocciose erano i Kings of Convenience che non arrivano dal Wyoming ma dalla Danimarca anzi dalla Norvegia eh, è Radio DJ c'è il DJ Training Center direi che è arrivato il momento siamo pronti per la ricetta del giorno sì non la darò io perché altrimenti sarebbe sicuramente grassa Linus non ve la darò io non perché conviene. non sono capace di far nulla no però eh, ho chiesto ad Elena mh, qualche consiglio anche in passato io ho un sacco di banane a casa da usare cosa ci posso fare Elena? scusami io voglio sapere no. perché tu hai un sacco di <ride> banane a casa no perché non, cioè, sbag... c'hai sempre un sacco di banane mi capita spesso cioè, c'è un banano com... <ride> no no però le ho comprate per sbaglio e in questi giorni in questi giorni sì, no, ne ho tante. Tipo da... quante ne hai? E adesso ce ne sono un po' nuove, qualcuna che sta maturando un po' troppo e le ho messe in freezer per evitare di buttarle. <ride> Quindi saranno almeno una... più di 10 sicuro. Okay. Guarda, capita ogni tanto anche a me. Ride. Sai che domani mattina è lunedì? Sì, Abbiamo non lo voglio sapere, Dico, non avevo dubbi, ma facciamo parlare Elena cortesemente, grazie. Però più attenzione alla scelta delle ricette per questo programma, Brava. soprattutto la domenica con lunedì. Eh, guarda, eh, un, um, un esperimento che faccio sempre con mia figlia che si diverte molto è quella di schiacciare comunque queste banane mature con la forchetta oppure con le mani, farle di piccole palline, rotolarle nel, nell'avena poi metterle sulla carta da forno, mm. quindi accendere il forno e a questo punto cosa puoi fare? Al tempo stesso puoi aggiungere delle gocce di cioccolato sopra oppure un cucchiaino di marmellata, dipende dalle vostre scelte. Mm. Ovviamente dopo aver fatto queste palline schiacciate leggermente con un cucchiaio in maniera che vengano dei biscotti, quindi non più delle ah, okay. palline ma dei biscotti. È un biscotto di banana. Forse. È un biscotto di banana, sì, cioè, però è un modo la, per... La vena fa diciamo da saldatore. Ah, sì, esatto, saldatore. la rende un po' più, un po più croccante. <ride> e d'aggregante. Poi, d'aggregante, sì, okay. sì, sì, sì. Poi la vena comunque tantissimi benefici anche a livello eh, intestinale perché comunque eh, ha un impatto glicemico bassissimo come tu ci hai pensato perché c'è questo abbinamento dell'amaro dell'avena e del dolce della banana eh? <ride> sì insieme poi aggiungere appunto come dicevo eh? il goccio di cioccolato okay. e cuocerlo in forno per 20 minuti a 180 gradi ok e li posso mangiare anche dopo cena volendo no è, un è sempre una fonte di carboidrati è un dessert comunque lo puoi posso? aggiungere in tua colazione sì sì okay, certo. posso? Di, io chiedo fare per... dei biscotti triangoli 
rettangolari come i nachos, capito? Ma devono essere grandi come la biforcazione delle due dita. Dai, stasera stasera uno provo, provo. Uno, uno, no, è dico, facilissimo. Tutte quelle banane noi. <ride> e le faccio per tutto il palazzo. <ride> no, dai, almeno un paio. Due o tre biscotti di questi sostituiscono una fetta di pane nella cena. Okay. Eh? no allora niente li mangio a colazione dai però le banane utile. che per prima va. ci sentiamo domenica prossima grazie Elena lo sport è connessione opportunità crea fiducia e comunità vivi lo sport con Under Armour Scopri la collezione negli store Under Armour e nei migliori negozi di sport.